0: Hola Sudacalandia y Mundo en Pandemia. Somos Nico Martínez y Omar Beretta y juntes hacemos este podcast para el colectivo Cuarto Mundo. Hoy con un temazo que es el gaslighting. ¿Quién no lo sufrió, pero también alguna vez lo así? Nos vamos directamente a Estudios Centrales con el compañero Nico Martínez. Hola, hola a todos los oyentes, les oyentes de Puto el que lee. Volvemos esta vez con un capítulo nuevo de, de Puto el que lee. Ya van más de 80 capítulos, impresionante, no sé ni cómo lo hicimos. Eh, mucha perseverancia y tiempo libre, al parecer. Eh, hoy tenemos un capítulo de lujo de un tema que es relativamente urgente, que se fue dando como que en el tiempo nos, nos fuimos dando cuenta de la necesidad que teníamos de debatir sobre algunos puntos en específico este que es sobre gaslighting ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien Es así un concepto muy twitterístico más o menos porque como que se, se, se manifiesta mucho en, en las redes eh, en español se lo entiende como luz de gas eh, y de eso nosotros queremos hablar un poquitito con las compañeras Montse Vera, psicóloga feminista parte de Psicofem y con Pau Kohler Psicóloga feminista parte de Espacio Juliana Ambas integran la red feminista de salud mental Hola Pau, hola Monse, ¿cómo están?
1: Oli, ¿qué tal? Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, ah. ¿qué tal? Mucho gusto, <risa> gracias por
0: invitarnos Ay, por supuesto, invitadas de lujísimo eh, ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué, qué, ¿Qué les parece este concepto? gaslighting? Pau, vos decís que podrías más o menos... En abrir el debate Sobre qué viene a significar Gaslighting o luz de gas en español
2: Sí O sea, pensaba Cuando nos invitaste para tener esta conversación Pensaba en Las otras veces Que hablábamos de, ga de gaslighting Sin hablar de gaslighting eh, Y creo que el concepto Es único El concepto del gaslighting Que es la manipulación psicológica Es el abuso emocional que se ejerce sobre una persona a lo largo de un tiempo en particular. Entonces, eh, esta manipulación genera en la persona manipulada una sensación de desconfianza total en sí misma, en sus propias percepciones, y se genera una relación de, de, de violencia que no es micro, que no es eh, mínima Sino que tiene la, la fuerza que podría tener Cualquier otro tipo De violencia Aunque a este Le llamemos distinto Y no tengamos Una tradu traducción Al español Que sea más fácil De decir Esto que nos cuesta Gaslighting,
0: <risa> gaslighting. <risa> eh, O sea que Más o menos Para ver si es que Entiendo bien Estamos hablando de Una Tipo un formato Específico de manipulación Puede ser Formato la palabra Que tiene como que La intención de en, Disminuir la percepción De realidad de la persona víctima de, este, sí. de esta intención, más o menos sí. ¿Vos cómo la ves, Monse?
1: Como yo entiendo, es un poco bueno eso que decía Pau, ¿verdad? El, lo que para mí tiene de particular es que hay una intencionalidad De ejercer poder sobre la otra persona, ¿verdad? O sea, para mí el término gaslighting es como una forma nueva y de más de Llamarlo, pero en realidad tiene que ver con la violencia psicológica, es eh, una violencia psicológica específica, sutil y muy eficaz, ¿verdad? Eh, que se expresa en, en todos los tipos de relaciones, ¿verdad? O sea, puede pasar en una pareja, puede pasar entre amigos, puede pasar entre. puede pasar a nivel social, uh -huh. que de después, si sí, es que da, me, tengo una idea ahí como en torno a la forma en la que incluso se puede estar. A estar haciendo gaslighting desde los estados
0: Totalmente.
1: hacia la población, ¿verdad? Pero es básicamente una forma de abuso emocional, ¿verdad? Eh, que tiene, tiene mucho de manipulación, tiene mucho de ejercicio del poder y tiene mucho de disminuirle a la otra persona en su autoestima, en su seguridad, en su percepción de la realidad, ¿verdad? Ese tipo de cosas.
2: Y que, y que empieza con... con con cuestiones así como muy sutiles que al final en este intento de desnaturalizar frases o palabras o el lenguaje mismo que es patriarcal que es misógino eh, por ejemplo en estos que, que siempre se repite de vos estás loca o eso que vos decís no es así vos nomás entendiste mal vos te estás imaginando no era tan así sos una exagerada vos a vos te pasa eso porque sos sensible por eso nomás terminás llorando de nuevo mira ya lloras ya otra vez o sea Frases que podemos pensar entre nosotras, nosotros y nosotres, que son frases muy conocidas. O sea, en algún momento nos habremos topado con frases eh, parecidas a estas. Y, y la violencia que se genera en esto que decía Monse, porque me parece genial, de pensar también en qué ocurre cuando vos nomás te imaginas, o es tu percepción nomás, en esta en lo difícil que es llegar a hacer una denuncia, o en lo difícil que es darnos cuenta de que estamos dentro de una relación violenta. Y ahí pasa esto que vos decís, cuando el Estado también, dentro de, desde sus instituciones, ejercen esto cuando te vas a hacer una denuncia y no toman en cuenta. Y dicen, vos nomás seguramente entendiste mal. Seguro no era tan así. Y se repiten los medios de comunicación. Entonces, eh, no es solamente en una relación personal que que generalmente es ahí, pero también podríamos pensar en una relación macro eh, de la relación del Estado con sus instituciones sobre el cuerpo de las mujeres, sobre todo porque es el cuerpo históricamente más violentado.
0: Yo me acuerdo una vez que estuve en un evento, en una fiesta, en un local, en, que era así tipo como que abierto en la calle. Y que de repente, así, de, del tumulto de gente, empieza, se empieza a separar un chico que le estaba estirando a su novia y la novia lloraba descontroladamente. Eh, llor lloraba descontroladamente pidiéndole que le suelte, que le suelte, que le suelte. Ahí con, con unes es nos acercamos y le separamos a la pareja, le mandamos a la le mandamos al tipo a la puta, ¿verdad? Y después, eh, justo estaba pasando una patrullera, le pedimos que pare y se bajó la patrullera. En, y uno de los tipos se fue a agarrar, uno de los policías se fue a agarrarle a este tipo. Y otro vino a mí y me preguntó, bueno, ¿y qué hizo ella por eso él le estaba estirando? Mm. Y en mi cabeza era así, ¿qué, ¿pero qué te importa lo que hizo ella? ¿No te va a ir a un programa en la hora en América? O sea, tipo, el tipo mm -hmm. le estaba estirando y golpeando y violentando a una persona enfrente de tu cara. ¿Qué, o sea, tipo, ¿cuál es...? O sea, qué, qué, ¿cuál es la necesidad de tratar de encontrar esa la, la teoría de los dos polos, verdad? Así, tipo, la cuestión de qué hizo ella, qué no, bla, bla. ¿Podemos identificar esto como una forma de gaslighting desde las instituciones? Igual nos vamos un poco al carajo con las instituciones, lo ya. Pero, pero ¿podemos considerar esto más o menos así? Eso,
2: eso sobre todo creo que, que, que es como el, el día a día de las mujeres que denuncian. No sé si eso en particular sería un gaslighting porque ahí tiene que ver con, con esto otro que ocurre también en las instituciones que es no creer a quien denuncia y en esta cuestión de que algo tuviste que hacer para qué. ¿verdad? Es una forma de violencia, es una forma de ejercer el poder desde las instituciones eh, que podría o no ser gaslighting. No. Claro. Va, pasa más por el lenguaje. Yo pensaba en esto de, de las veces que un diagnóstico se vuelve como, como el único discurso que hay acerca de una persona. ¿Qué sé yo? Eh, yo podría estar conversando con alguien que tiene una, un, no sé, un diagnóstico de depresión o un diagnóstico de... Psicosis, y suele suceder que todas las cosas que la persona termina haciendo es como, mm. eso es porque vos sos depresiva nomás luego. O Uf. vos ya otra vez entendiste mal porque vos sos de esta forma. Entonces hay un, un, un discurso dominante que puede ser una clasificación, un diagnóstico, un expediente, eh, un montón de, de rótulos que cargamos encima. Entonces, cualquier cosa que yo haga es solo para reconfirmar lo loca que estoy. Entonces empiezo a dudar absolutamente de todo. Y entonces tampoco pido ayuda porque me creo el cuento de que yo nomás me estoy imaginando. Y generalmente en esa relación, cuando una relación que sucede dentro de la casa suele ser con una persona a la que una desarrolla una, una relación de confianza. Entonces por eso es tan fuerte y tan difícil de salirnos así nomás de una relación violenta. A
1: mí me, me hace acordar más lo que decís, Pau. O sea, pienso que... que, que... Bueno, que esto se expresa, como, como decías, eh, en las relaciones interpersonales, en las relaciones de pareja, desde las instituciones, desde los estados. Y me parece interesante hacer esta como ampliación del concepto, porque como es un término nuevo, no sé si nuevo, pero se está usando cada vez más, y medio del mundo de las redes, se suele como ubicar mucho en, en una cuestión de vínculo interpersonal únicamente o de relaciones únicamente, ¿verdad? de relaciones de pareja, digamos. ¿verdad? Sin embargo, es, me parece mucho más amplio. Y también para mí tiene mucho que ver con estas cosas que son difíciles de nombrar. Por ejemplo, estas ideas violentas que cuestan poner en palabras para... Muchas personas que, que con, las que, con las que hablo, como que les cuesta poner en palabras el, el efecto dañino que tiene una relación en la que existe gaslighting, en la que existe violencia psicológica, abuso emocional, etcétera, que parece que como son pequeñas cosas las que me están angustiando, y entonces no es tan grave, entonces no voy nomás a quejarme, pero en realidad me está dañando, me está dañando, ¿verdad? Como una, cosa, una situación en la que tu sentir es minimizado, en la que vos sos minimizada, una situación en la que tus opiniones se toman como que no son tan importantes, o que no son tan relevantes, o que estás exagerando, ¿verdad? Y eso puede pasar en una relación interpersonal, o puede pasar desde el estado cuando te dicen, eh, no sé, estaban más nerviosos, andan a hablar con él y encuentran una solución, por ejemplo, ¿verdad? Entonces...
0: Que es algo que pasa muy constantemente, ¿verdad?
1: Que es algo que pasa todo el tiempo, constantemente. Y también puede pasar desde un Horacio Cartes que te dice que, no sé si esto puedo decir acá, pero Horacio Cartes diciendo eh, que viva la libertad de los cubanos y que le dejen manifestarse cuando que en la realidad él nos llenó de balines de goma, y es como ¿qué estás diciendo? ¿verdad? y es como no sé, de alguna forma es como yo nomás me estoy imaginando que esta persona es un maldito psicópata asesino y, claro. y en realidad es bueno no, esa sensación de que te descoloca lo que la persona está diciendo y vos no puedes creer, esto estás diciendo de verdad, eso repetitivamente en un espacio íntimo de pareja o en un espacio con mucha presión social, es decir, a las mujeres que todo el tiempo nos dicen que si salís con tu pollera corta te van a violar, terminás creyendo que si saliste y te violaron es porque tenías la pollera corta.
0: Lo que entiendo de lo que estás diciendo también es de cómo en esta, este proceso de manipulación... ...también se monta dentro de los preconceptos eh, patriarcales de... ...primero que nada en, en esta cuestión así social, eh, histórica que tiene... ...que tiene como que la cultura patriarcal de convencerle a las mujeres de que... Eh, ...a todas las identidades feminizadas de que eh, son histéricas, son dramáticas... Total. ...son locas, son hipersensibles, que cualquier cosa les hace llorar y que no sé qué cosa... Entonces, las identidades feminizadas están particularmente susceptibles a esta manipulación, justamente porque hay toda una construcción cultural, en que ya data de hace mucho tiempo, en el cual más o menos ya le convencieron de que si tu identidad es una identidad feminizada, entonces es una identidad súper sensible, entonces probablemente sí te estás divagando vos nomás.
1: Sí, un poco sí. Yo, no solamente en identidades feminizadas, en realidad. Me parece a mí que el, el acto sutil de... Es como decía Pablo Sarato, de la gotita, de agua en la piedra, ¿verdad? Uh -huh. De constantemente meterte en la cabeza una idea, sea la que sea y sea a quien sea. Porque me imagino también en la cabeza de un niño eh, gay católico que es un pecador, que es un pecador, que se merece el infierno, que se merece el infierno. Esas voces, o sea, porque el gaslighting lo que yo entiendo desde mi perspectiva es que tiene una incidencia directa en el inconsciente, donde te vos adquirís un montón de, de ideas que te atraviesan y que operan sobre vos, ¿verdad? Ideas de otros que te presionan, que te presionan y que operan sobre vos constantemente y te hacen creer cosas que vos sabes que no son así, pero igual... Las adquirís, ¿verdad? O sea, me, me parece que sucede con identidades feminizadas, me parece que sucede... Pu puede pasar con cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de persona a la cual no se le haya permitido desarrollarse desde un lugar con una autonomía fortalecida, con una seguridad, ¿verdad? O sea, es una acción o unas acciones repetitivas, consecutivas y potentes... En las cuales se debilita a la persona psíquicamente.
0: Claro. Ah, claro, hay un debilitamiento del de, eh, el aparato psíquico, no sé si ¿Sí? esa noción. Eh, ¿Podemos pensar más o menos en ejemplos?
2: Y hay un montón. O sea, eh, en estos ejemplos que yo te decía de frases que suele ocurrir dentro uh -huh. de una relación eh, más íntima, eh, sobre todo para mí, también estaría bueno pensar como ejemplo y también como una forma de cuestionarnos porque, porque podemos pensar en el estado como ese lugar por fuera de nuestras prácticas pero también cuestionar nuestras prácticas. Eh, ¿Desde qué lugar me encuentro yo cuando me encuentro con una persona que está viviendo una situación como esta y en la que yo eh, no hago un análisis eh, contextualizado de esa persona y de con quién está viviendo esa persona y de con qué tiene que ver esto de dudar absolutamente de todo entonces también hay una responsabilidad ética eh, de responsabilidad ética para las personas que ejercen eh, la profesión que sea dentro del ámbito de la salud mental porque, porque tiene mucho que ver con eso también porque en el fondo cuando alguien te llega a convencer de que estás loca cuesta un montón salirte de ese discurso entonces, si esta persona que en su casa recibió la idea de que está loca va a consultar a otro lugar en donde nadie más le pregunta otra cosa más que reconfirmar que está loca, también somos responsables nosotras, nosotros y nosotras desde nuestros lugares cuando acompañamos una historia.
0: Claro. Yo me acuerdo que una vez tenía una amiga que tenía un novio. Estaba profundamente intervenida por la toxicidad de la relación que tenía con este, con este novio suyo. Y yo me acuerdo que le pregunté... Un día vino a mi casa llorando. Me, me, me estaba comentando lo que le pasaba. O sea, le, le pregunté... ¿qué, qué, ¿Qué pasó los estos últimos tiempos? Y me empezó... Y casi todo lo que decía siempre empezaba... No, pero ¿viste que yo soy súper sensible? ¿Viste uh -huh. que yo soy dramática? ¿Viste que yo luego soy celosa? ¿Viste que yo...? Y es así tipo... Mamita querida. O sea, tipo, ese nivel de culpa. O sea, tipo... en ¿Dónde estuviste? ¿En un confesionario? Que el tipo... No sé. O sea, independientemente... A, a, a lo que el tipo ayer no ha dicho, o, o, o lo que sea o no la realidad. En, ¿Por qué vos estás tan convencida y todo es tu culpa, tu culpa, tu culpa, tu culpa? Eh, Generalmente, y eso yo personalmente lo identifiqué como una especie de, ok, es, acá hay una luz roja de gaslighting. ¿Qué podemos, si podemos, podemos encontrar luces rojas, o sea nosotros le, o sea con una amiga una vez estamos hablando de esto y era así tipo semáforo luces rojas, amarillas y verdes mm. tipo que son así tipo que es así tipo una una red flag de ok, acá hay algo que esto no puede seguir pasando, después hay una amarilla que es así como que medio podemos dudar, podemos ver qué onda y bueno, verde es así tipo tranqui en realidad no pasa nada
2: yo, yo, yo me quedaba, antes de responder tal vez directamente eso, me quedaba con esto que decías de la culpa Nico o sea, creo que, que cuando hablamos de gaslighting hablamos de una, de una culpa enorme que se genera en la persona que está siendo manipulada. Entonces, no solamente cuesta ubicarnos a nosotras o a las personas que están siendo manipuladas en ese lugar, pero sobre todo cuesta porque es recontra difícil colocarle al agresor. Porque cuando aprendemos de cómo es la violencia, es una violencia que siempre es física y te muestran con los golpes en la cara entonces vamos como pensando bueno yo no estoy todavía en ese nivel a mí todavía no me duele a mí no me pegó entonces no ubicamos estas palabras tan cortitas de vos estás loca o porque sos sensible te pasa a eso o estás en tus fechas seguro por eso sí. nomás estás pensando eso entonces está tan naturalizado que cuesta un montón reconocer que esa persona con la que yo tengo una relación de confianza está manipulándome a tal grado que estoy dudando Absolutamente de lo que siento, de lo que pienso, de lo que escucho, de lo que veo.
0: Eso es repopular el tema de, de tipo, ¿y no será que estás menstruando? ¿No será que estás uh -huh. en tus días? Ese es uh -huh. así tipo clásico.
2: Pero no es,
1: es como que lo que vos estás pensando tiene sentido, voy a escuchar tu argumento. Es como, claro. no, vos son histéricas, no, no que estás con
0: tu tipo, periodo. No es lo de eso, ya, tipo. Sí, menstruo y pienso al mismo tiempo. No son dos cosas que se excluyen. Claro, pero viene
1: pues de una idea. Uh -huh. De la idea uh -huh. de que una mujer menstruante está loca. No claro. está, esos, en esos días no piensa bien. Uh -huh. Entonces se reproduce esa idea a partir de ese prejuicio. Uh -huh. Porque prejuicio tiene una base, digamos. Mí, me parece.
2: Y que absolutamente esto. Porque pensar en cualquier tipo de relación. Aunque, no sé, soñemos desde la utopía. En construir relaciones... Eh, por fuera de, 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 de relaciones violentas o relaciones por fuera del mandato hegemónico eh, todas las relaciones todavía están construidas dentro de este sistema que es patriarcal uh -huh. que, que, que es eh, monógamo, que es hetero eh, entonces desde ahí salirnos de ese discurso eh, definitivamente hay como una consecuencia porque pensamos distinto Porque sentimos distinto Entonces hay como, una, como un castigo Que en este caso empieza siendo sutil Pero que termina Y que puede ser letal en otros momentos Porque si yo empiezo a dudar absolutamente de todo Y construyo mi identidad Y me defino desde un lugar Que no era mi versión original Que no era la versión que a mí me gustaría Que la gente cuente acerca de mí Sino que mi versión tiene que ver con la versión que creó en mí en la persona que, ma que me manipulaba Entonces... Eh, es súper complejo o sea, es como incluso ahora que estamos conversando es eh, cómo hacer que esto que decimos no genere culpa en las personas que pueden estar escuchando esto y que están viviendo situaciones eh, parecidas a esto que nosotros estamos conversando ahora claro pensaba nomás que es importante cómo ubicar
1: que ninguna de est nunca esta situación es voluntaria uh -huh. o sea la víctima no está ahí porque quiere estar. O sea, por ejemplo, para mí una super gaslighteada es esta idea de que la mujer se queda donde le pegan porque le gusta, mm, ¿verdad? Sí. como Pero vos te quedás porque te gusta y le estás haciendo sentir de que ella está eligiendo eso. Y de alguna forma las mujeres en situación de violencia, o cualquier persona en situación de violencia, de algún momento duda y dice, pero ¿será que, será que yo...? Yo permití esto. Muchísimas mujeres que salen de relaciones violentas te dicen, pero yo permití. Y en realidad no se trata de permitir, se trata de tener incorporado una serie de ideas, de valores, de patrones, de mandatos que te hicieron estar en ese lugar. Y una persona que está sufriendo una situación de gaslighting tampoco eligió eso tampoco está permitiendo que pase porque es una situación muy sutil muy de a poquito que nadie está exento o libre de poder caer en eso entonces no. no hay una responsabilidad individual me parece a mí sí me parece importante pensar bueno cómo reconocemos esas red flags digamos ¿verdad? y me parece que bueno importante me parece como primero ver cómo una se siente si puede identificar porque a veces Generalmente la persona que está sufriendo gaslighting no puede identificar, son los pares o las personas que le quieren las que empiezan a ver como, che, pero no te dijo tan bien esto, no, no te habló ni bien, ¿verdad? Mm. O, che, no te parece raro tal cosa. No, algo así nomás es, ¿verdad? Ese tipo de cosas en las cuales vos podés darte cuenta que la persona violentada no está sintiendo, la, no, está, no, que no, está sintiendo no está siendo consciente de la violencia. A ver, entonces, primero, si los amigos ven algo raro, las amigas y los amigues, eh, es importante de por ahí tratar claro. de generar una conversación como de cuestionamiento, no de cuestionamiento de, che, vos estás, sino que te parece raro? que tal cosa? ¿cómo te sentiste con tal cosa? Claro.
0: tener las herramientas comunicativas como para poder abordar de una manera eh, cariñosa y de contención claro, en, esas, empática para, claro, y para más o menos a ver si es que así tipo puedo más o menos ver si es que entiendo con... En, embajando a una especie de concreción, esta noción, es como que una especie de manipulación cotidiana sí, que se da así, tipo, en un día a día de una forma muy sutil sí. y que básicamente desemboca en una especie de eh, reducción de la agencia volitiva de la persona. Así para hablar, ya termino en cojiles. En, en, en la persona víctima de este proceso de manipulación. Exacto. O sea, una persona termina dudando tanto de sus capacidades, de su identidad, de su voluntad, de su etcétera, 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 que básicamente ya no toma decisiones por su cuenta, sino Exacto. simplemente eh, corresponde a un patrón que se estableció de una manera eh, como que medio relativamente nebulosa. Y que esto otra vez se genera principalmente, eh, o sea, no principalmente, pero son pequeños gestos pueden ser elementos. En, de esta condición ¿no? pequeños o sea tipo desde miradas sí. a tu a, qué sé yo te pones una ropa que te, qué sé yo que te el, el popular vestido corto y una mirada así medio despectiva ya puede ser un condimento de esta de esta de, de este proceso de manipulación no sé qué opinan yo creo que sí sí totalmente
2: absolutamente eh, yo, yo pensaba en esto mientras te escuchaba y y conectaba con esto que decía de, de, de que no es que lo hacemos o las personas que están viviendo esa situación se quedan ahí porque quieren y, y ahí traigo esta frase que se hizo muy eh, así como bandera en, muchas, en, en muchos momentos de la lucha feminista que a mí nunca me copó, eh, en la amiga date cuenta ¿verdad? O sea, eh, cuando decimos amiga date cuenta ponemos de vuelta la responsabilidad en darse cuenta sobre la persona que está siendo violentada, que está siendo manipulada. Claro. Entonces, eh, creo que ahí más bien el ejercicio de vuelta y en esto que es político también, desde, nuestro, desde, nuestro, desde nuestra postura al estar en relaciones con amigas, amigos y amigues, es que se rompa ese pacto entre hombres también y que puedan entre los hombres reconocer situaciones en donde el amigo o la amigue está diciendo eh, o está utilizando lenguaje que puedan manipular a la persona con la que está conviviendo o a la persona con la que se está relacionando. Entonces sacar el peso de la responsabilidad en la persona que está siendo manipulada, porque es así como decís, es tan profundo y tanto te hacen dudar de todo, que no, ya no sabes qué hacer, ya no sabes dónde pedir ayuda, porque ya no confías en esa voz tuya, ya no, ya no te sentís segura en ningún momento, en ningún espacio. Entonces, eh, creo que, que, que eso. Ahí pensaba en una película que vi hace poco, que es súper Gaslighting, que se llama Una Mujer en la Ventana. Pero es así, te morís de la desesperación. Y muestra exactamente en esa, en esa película cómo ocurre: desde la relación más íntima hasta los policías que llegan cuando ella hace una denuncia y desacreditan su denuncia porque. Ella cuenta que había hablado con su psiquiatra Y su psiquiatra en su reporte había hablado Que ella tenía alucinaciones en algún momento de su vida Entonces solo esas palabras sirvieron Para que todos los policías digan Que ella inventó, que ella escuchó Un grito y que nunca existió ese grito Entonces es una peli claro. Que les
0: recomiendo
2: en esa, el línea...
0: puto el que lee.
1: <risa> en esa línea En serio, hay una serie en Netflix Que se llama Unbelievable
0: Ajá. Creo
1: que es increíble Pero en realidad no está traducido como increíble se llama, no sé cómo está traducido, bueno, okay. pero unbelievable, unbelievable. buscar en Netflix.
0: Internacionalismo
1: y, que, <ríe> y que es así de una chica que fue abusada, que le entró un tipo en la casa, después ya empezó a hablar con la policía, ellos no le creían. O sea, todo eso es lo que estamos hablando mostrado también de una manera súper clara, ¿verdad? Y como para volver a... o sea, siguiendo con las referencias hollywoodenses, me parece súper interesante entender... Eh, mencionar en este podcast de Gaslighting que el término nace a partir de una película, o sea, de una obra de teatro, y que fue una película en 1939 la obra y 1944 la película que era sobre una pareja donde el tipo el tipo ya enojada, la, el varón pareja tres normada quería quedarse con la plata de la, de la esposa, que a veces tenía mucha plata y eh, empezó, ah, como era 1900, no sé qué cuándo, y las luces eran, de ahí viene gaslighting, la luz mm -hmm. era de gas, a gas, él empezó a cambiar la intensidad del gas y salía más claro, más, más menos luz, ponele, o sea, bajaba oh, la amiga. intensidad de la luz y ella le decía, para mí que está más oscuro y no, ¿qué es lo que decís? Así. así. No. Y después le empezó a mover los muebles del lugar y a cambiar cosas en la casa y a empezar a decirle que ella no más imaginaba las cosas, que todo estaba igual y que la luz está igual y que lo que te pasa, ¿verdad? Y, y todo así como para manipularle y hacerle creer que está loca y psiquiátrica de encerrarle y quedarse con su plata. Pueden ver esa peli, está sí. en YouTube. <risa> okay.
0: Cinecoteca 2.0. <ríe> pero me,
1: me, me es interesante porque... O sea, es como súper claro. Ese es un ejemplo súper extremo también, ¿ver? No súper extremo, pero bastante extremo. Que me, me parece interesante como para extrapolar después a todos los otros casos más cotidianos. Porque cuando estaba yo como tratando de... Comprender mejor el concepto, digamos, en algún momento. Me di cuenta que es como una especie de bolsa en la que puedes meter más o menos... Todas las, todas las violencias psicológicas Que se acumulan en un proceso De violencia de género Que son eso, Todo lo que está abajo en el iceberg Abajo de femicidio uh -huh. Todo eso es como la bolsa del gaslighting Si te pones a pensar bien bueno, O sea, me parece uh -huh. a mí
0: Yo me acuerdo que tenía una amiga Yo traigo así, te voy da a dar referencia amiga, amiga que escuchan En el podcast, <ríe> eh, que me contó Que una vez encontró como que no me acuerdo bien si era la tarjeta o un encendedor o algo así de un telo en, en la mesita de luz de su novio. Y cuando se fue, le preguntó, Che, ¿qué onda esto? ¿Te fuiste a un telo? Y el tipo le dijo, Sí, me fui contigo. Y era así, tipo, Ay, ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Cu ¿Cuándo? Y tal fecha. Y la, la chica, por suerte, tuvo la fortaleza de decir, sabes qué? Me estás tratando de loca. O sea, tipo, eso no pasó o sea para poner un ejemplo un poco extremo no pero es re
1: el ejemplo es, es ¿Sí? re pasa que ahí hay hay como etapas en el tema de cómo lidiamos con el gaslighting uno es el momento de desafío es como me estás tratando de loca yo no estoy loca esto no pasó claro. eso re pasa Nico ese es un ejemplo súper clarísimo que me sí, parece que uh -huh. he escuchado un montón después hay otro tipo esa es la primera etapa después está la otra etapa donde empezás a dudar y qué procederá y después está la otra donde ya estás absolutamente rota ¿verdad? O sea, son, me parece a mí como tres momentos en donde uno una, una va como lidiando con esta situación de acuerdo a las herramientas y como la, a decir? No sé, la armadura que tenga, ¿verdad? Después te van desarmando, te van desarmando, ¿verdad? Pero me parece que es una red red, red flag cuando uh -huh. sentís que tenés que ponerte en modo desafiante para decir, no, esto no pasó ahí, es
2: como, esto está pasando
1: sé qué está
0: pasando claro una re, re sí.
2: pensaba en esto de, de cuando cuando pensamos en las lighting pensamos mucho en, en lo emocional o sea generalmente va por ahí empezando por ahí verdad que mi percepción o lo que a mí me dolió, no me, dolió no, no me tendría que doler tanto porque porque es algo que a mí nomás me está pasando o si lloro por algo estás llorando demasiado ya verdad o sea hay como una cuestión sos dramática todas estas estas palabras que, que se que se usan pareciera así como tan eh, sutilmente, pero que no son sutiles para nada, Pensaban lo importante que es como ese desafío o esa responsabilidad que tenemos eh, de reconocer las emociones. Y, y hablo como en otro momento previo antes de encontrarnos en una relación en donde vamos a, o alguien va a manipularnos, de qué importante que es reconocer en el momento que sea necesario nuestras emociones. Y que, y que la diferencia que haría que eso que yo voy sintiendo o eso que a mí me está gustando a la persona a la que yo le diga eh, me reconozca también eso y valide aceptándome, no juzgándome entonces va a ser más fácil salirnos de situaciones violentas o de situaciones de manipulación porque a mí antes ya alguien creyó en mí y se dio cuenta de lo que yo estaba sintiendo y reconoció lo que yo soy y lo que siento
0: y una, una, una pregunta así que puede llegar a ser polémica ¿Es necesariamente consciente de parte de del de, de, el agresor, digamos, el que hace la...? ¿Es siempre consciente? O, o sea, porque muchas veces, que me parece que también es una, una cuestión bastante discutida dentro de, 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 de círculos con perspectiva de género, los círculos feministas, la, la cuestión de que no o sea se le imagina al violador como una figura oscura monstruosa que te salta de un yuyal y que vive en un pozo así etcétera mm, etcétera ¿eh? mm. sin embargo en realidad el violador termina siendo en términos reales tu papá tu hermano tu primo uh -huh. eh, tu pareja tu amigo ese tu mejor amigo etcétera etcétera para poder identificar nomás de que hay muchísima hay una noción me parece de, de que la persona que ejecuta esta clase de acciones tiende a ser una especie de, Psicópata no. medio en psico, en, no sé, en, ¿cómo se llama? Hipnotista que te convence de cosas con la mirada y que hace lo medio magia. Mm -hmm. en, pero muchas veces, o sea, no, no estamos hablando de, una, de un proceso que requiera de, un, un manual, que muchas veces eso viene incorporado. Entonces, ¿hasta qué punto podemos hablar? O sea, de, de que habrá gente que es súper consciente de lo que está haciendo, seguro. ¿Es 100% es el caso o hasta qué punto vamos a hablar de la responsabilidad de quién? O sea, tipo, solamente para que este podcast también no solamente le sirva a una persona que cree que está siendo eh, eh, víctima de, de, este, de este ejercicio, sino también para la persona que muchas veces se plantea, que, ¿será que yo estoy haciendo esto Fue. sin ser del todo consciente? Y que pueda llegar a, tipo, ah, mira, puede ser, puede ser, identificar esos patrones.
1: Yo creo que hay que repreguntarse si uno está haciendo gaslighting. O sea, re, hay que preguntarse. Yo creo, y no sé, de alguna forma me emocioné con tu pregunta porque acá quería traer lo que hace rato estaba pensando que quería traer. Yo, prim primero, yo creo que no, que no necesariamente es consciente. Creo que muchas veces es súper consciente y otras veces no tanto. ¿Por qué? Porque yo creo que el patriarcado <risa> es un fucking oh. sistema de gaslighting donde nos oh. gaslightea constantemente ¿verdad? a todas y a todes ¿en qué sentido? en el sentido de que la idea patriarcal o sea, del sistema patriarcal es que las mujeres somos tal cosa y que los hombres son tal cosa ninguna de esas cosas es real es una cosa que se armó, que se impuso y se acomodó de acuerdo a ciertos intereses no es real de la naturaleza de las mujeres empáticas, cuidadoras y no sé qué. Uh -huh. No es real esta idea del hombre fuerte, proveedor, uh -huh. eh, controlado de sus emociones y no sé qué.
0: Que es no llora, que no, que no
1: llora y que sabe envidiar con sus emociones. No, ¿verdad? O sea, todo eso es una mentira. Todo eso está armado y está metido en tu cabeza y vos ejercés ese rol a partir de esas ideas. Entonces, me parece que es súper fácil que un varón heteropatriarcal y de cualquier otro espacio, pero sobre todo los heteropatriarcales ejerzan ese tipo de violencia sin darse cuenta de que están ejerciendo esa violencia. Es como re natural. ¿verdad? Es como súper natural eh, decirle a, la, a su pareja que está exagerando, porque las mujeres exageran. Sí. o sea Para mí, no necesariamente es consciente, y para mí eh, es muy probable que cualquier persona Enmarcada en el sistema patriarcal
2: Ejerza gaslighting Yo, yo pensaba sí Realmente polémica tu pregunta, Nico eh, <risa> me Es más fácil hablar de las situaciones que acompañé uh -huh. En las situaciones que yo acompañé No hubo nada que haya sido No consciente O sea, no y creo que ahí también es una postura política y que ahí estoy súper de acuerdo con, con, con Monse en esto de, de que todas las relaciones están construidas dentro de este orden político que es el patriarcado, en donde más que inconscientes tal vez la palabra que me resuena más sería como eso que está naturalizado y que uno no se dio tanto cuenta porque ya así nomás lo siempre fue y así nomás lo tiene que ser yo sí creo que hay una... una conciencia de que eso que estoy haciendo cuando me doy cuenta, sobre todo si tengo así una mínima empatía con alguien que lo que yo estoy haciendo genera en la otra persona una reacción de dolor, de duda eh, de, de, de desconfianza eh, lo estoy haciendo desde un poder absoluto que es el poder que tengo en esa relación que es patriarcal entonces eh, creo que eso también es político en el sentido de si no podríamos pensar en que el que agrede, viola o manipula es un enfermo, eh, porque eso es lo que vende la prensa también, ¿verdad? Entonces, por eso cuesta tanto cuando nos posicionamos en el, en el término de, de feminicidio, por ejemplo, porque históricamente eso fue eh, como, como completamente invisibilizado. Entonces, fue, fue apareció muerta o... Eh, no, nunca hubo una cuestión de él le mató su pareja por esta y por esta situación, ¿verdad? Entonces creo que posicionarnos desde ahí sería posicionarnos también decir no. O sea, tenés que ir. Y si, si hay una pena, hay que cumplir. No es que vos, porque estás enfermo o porque tenés algún problema, eh, vos salís, eh, no sé, libre de culpa de, dentro de esa relación en la que ejerciste el poder y la violencia. Sobre ese punto,
1: no sé si, si da o no, pero... Ya que estamos en la línea de la polémica O sea, a mí me parece súper interesante En el marco de lo que decís Pensar, que supongo que es otro tema Pero igual creo que cabe eh, El hecho de que yo haga algo De lo cual no soy plenamente consciente No me quita ninguna responsabilidad uh
0: -huh.
1: Es decir, una persona Que está siendo violenta Con otra persona psicológicamente ponerle que no está pillando Hasta que le digan o hasta que, no sé Pasa algo y se da cuenta, ¿verdad? Pero eso no quita la responsabilidad que tiene, ¿verdad? Entonces, eh, me parece importante también pensar en que no es una excusa. el no me di cuenta, o no sé, o qué sé yo. Porque si no, en el marco de entender, por ejemplo, la violencia de género, vamos a, vamos a comprender que los varones eh, están atravesados por mandatos de violencia, y entonces por eso uh -huh. ellos, que sí, pero no les quita la responsabilidad de sus actos. ¿verdad? entonces desde sí. ese lugar me parece importante también eh, bueno nombrar esto ¿verdad? de que el hecho de que algo no sea absolutamente consciente o eh, absolutamente voluntario no te quita la responsabilidad del daño que generas en otras personas ¿verdad? qué sé yo es como cuando alguien choca un auto sin querer a, una, a alguien no le quisiste chocar pero sos responsable de lo que hiciste ¿verdad? no bueno. sé si es un buen ejemplo igual <risa>
0: Dios mío, es, es, es muy interesante este tema porque es así, tipo, primero que nada sirve como, como un pequeño elemento que nos también eh, eh, permite llevar a, a, otras, a, a otras esferas, por así decirlo, de, de las formas en las que nuestra conducta, nuestras acciones, por mínima que sea, eh, tienen una repercusión en lo que la otra persona interpreta esas acciones, etcétera, etcétera. Eh, me parece re interesante. 41 minutos que tenemos. Ah. Wow,
2: que salón, a en sí. tres minutos.
0: Eh, podemos ir cerrando con qué crees? Le gustaría cerrar.
2: no se sabe eh, yo pienso que podemos no sé si cierre necesariamente pero sí traer eh, de esta de, de las de lo importante que es la ley eh, 5777 barra 16
0: se trata de la ley de protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia dictada en Paraguay
2: porque en esa ley también está contemplada este tipo de violencia no con el nombre Gaslighting no. pero estoy buscando acá porque viste que la gente en Putor que lee, lee mucho <risa> eh, entonces yo dije ¿qué será que puedo leer y traer? y me encontré con eso entonces cuando vos decías ¿será que se puede denunciar o cómo se denuncia cuando estábamos hablando previo a la grabación eh, me encontré con eso y hay y está estipulado el tipo de violencia psicológica y manipulación de la que es víctima la mujer Dentro de esta ley
0: O sea, está tipificado sí. como, o sea, tipo, como una causal De denuncia El abuso emocional
2: sí. sí, dice acá, en el artículo 6 Dice violencia psicológica Acto de desvalorización, humillación, intimidación, coacción Presión, hostigamiento, persecución, amenaza, Control y vigilancia del comportamiento y aislamiento Impuesto a la mujer O sea, esto está contemplado dentro de lo que Nos da esta ley Que es súper grande en ese sentido pero que en la práctica no... O sea, está lindo claro. ahí. Pero en la práctica no todavía... Y aparentemente no está ni reglamentado, dicen. Eso. Entonces queda lindo siempre en la ley, ahí en, en lo escrito. Claro. Pero eh, pienso que ese es un gran desafío. ¿verdad? Claro, Seguir. totalmente.
0: En, en, en Lograr extraer como que este concepto que está siendo tan debatido. Y efectivamente... Y tomar medidas para que esas... En este, esto, estos procesos Que generan tanta angustia, tanto dolor Y tanto sufrimiento, puedan llegar a, a Diluirse se uh -huh. él, no o sea, utilizando normal.
1: Hay una cosa que me parece interesante No sé si estoy en lo correcto Pero me parece importante como para pensar Como diferenciación Si es que llegase a caber en el caso no es, No todo abuso emocional es Gaslighting uh -huh. ¿verdad? En el sentido de que, o psicológico qué sé yo, ¿verdad? Pienso nomás en un ejemplo de una mujer en una situación de violencia cotidiana con su pareja, teniendo hijos, etc., en la cual ella es consciente y se da cuenta del dolor, del daño que le genera a esta persona, de cómo le está afectando en su autoestima, en su autopercepción de sí misma, pero no tiene una desconexión con la realidad. Es decir, no está dudando de lo que ella hace. Está sufriendo lo que el otro le hace, y, pero no está dudando de que lo que pasó, pasó, digamos. ¿verdad? Entonces, si es que eso no pasa, para mí no es gaslighting, es abuso emocional, uh -huh. otro tipo, digamos. Pero me parece que un elemento como diferenciador tiene que ver con esto de eh, sentir... ...que vos dudás de tu realidad, que vos dudás de lo que vos pensás... ...que vos ah. dudás de que las cosas pasaron o no pasaron como vos pensás que pasaron.
0: Claro, al punto en el que vos reducís tu capacidad de obrar en, en casi cualquier esfera. O sea, sí. tipo, ya, tipo, como, sí. como yo nomás luego soy la que es dramática... ...entonces ya no le voy a decir nomás nada, entonces ya no voy nomás salir... ...porque yo sé que a mí me pega mal, porque x, x, x... Eh, entonces, o sea, tipo, eso como que viene a ser El, el resultado como que material Por así decirlo en, en, sí. Y por eso es como que termina siendo tan peligroso Y se habla de luz de gas Y de una despersonalización de la persona que sufre Esta, en esta, extremos, esta violencia Sí, sí. 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 Dios mío. <risa> y este es el momento en el que todos nos damos cuenta que en algún momento fuimos a la <risa> ITA. Sí, absolutamente. Por nuestras parejas, por nuestra familia, por, por el Estado. Por, por cartes. Por cartes. En fin. Chicas, buenísimo. Les agradezco Perfecto. muchísimo en haber compartido eh, con nosotros su, su experiencia y su conocimiento. Absolutamente invitadas cuando quieran a, a proponer un tema y volver a encontrarnos A discutir y a debatir Es súper necesario poder eh, Hablar también de estas cuestiones que tienen que ver con la salud mental Porque ya que el Estado No lo hace, no lo quiere hacer y no le conviene hacerlo uh -huh. eh, Capaz nos, nos, nos conviene Juntarnos a, a nosotros Y poder articular en, en ciertas nociones como para generar una contención Dentro de los espacios que pretenden Una una modificación de esa noción tan patriarcal, conservadora y dañina en nuestra sociedad. Muchísimas gracias.
2: Gracias, Nico. Gracias, Monse. Gracias. Sí. Muchas gracias por el espacio.
0: Nos vemos compa. Saludos, Omar. Espero que no sufras mucho editando esto. <risa>
1: <risa> Perdón.
0: <risa> un lujazo este podcast, chiques Monse, pavo, Nico. Un abrazo enorme. Chau, chau. Chao, chao.
1: Chao. Chao. Besos Omar
0: vamos a terminar somos Nico Martínez y Omar Beretta y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo seguinos en Facebook y Twitter arroba puto el que lee 108 y en Instagram arroba censurado 108 la cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis agradecemos especialmente a Octavio Linares responsable de nuestra tecnología en sonido a Nico Granada y al equipo del surtidor por la edición para toda Sudamérica, educación sexual integral y laica. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.